0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静红，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的事
1: 。因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。
0: 这里有历史，有书籍，有电影。封土，还有那些你没注意过的事
1: ，我们来读故事、讲故事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
0: 。Show our first story
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google First Story 了解更多
0: 。今天录音的时间是三月二十一号
1: 。对，我们最近录的真的蛮频繁的。不错不错，不
0: 错对啊，这样子才可以，就是每个礼拜都上一集。
1: 对，希望可以达到这目标，但是看样子之后应该是有困难，因为接下来的稿件听说难产，对不对？
0: 好像是吧。好了，我加把劲。<笑>好
1: ，上个礼拜呢，我们有分享说我们有参与这个求婚的策划最后我们这哎、欸，我们那时候实际上求婚的时间也是上个礼拜嘛
0: ？对，上礼拜天的三月十四号是情人节嘛？对。对，真的是恭喜我们的好朋友 Ben 跟子
1: 君求婚成功。对，我们最后筹划了这么久，总算是没有闹鬼啊！
0: 真的是好险，就是有顺利。其实子君他说他原本好像有稍微猜到，但是后来他还是就算是没有起疑啦，就还是有成功
1: 。对啊，我们也觉得蛮惊讶，而且重点是，其实我觉得我们不是当事人，我们也很紧张哎、欸
0: 。我们超紧张的啊，超怕就是就是可能影片啊，或者是哪个环节有出错
1: 。对啊，我们叙述一下那个。当时的状况
0: 哦，我们其实当时的话，我们是那时候是预计九点半主角会过来，然后我们其实提前三个小时去布置啊，然后去灌气球啊，然后做一些摆设的动作
1: 。除了这个以外，呢，就是我们整个流程大概就是九点半他们会到起那我们前面的话刚刚就讲了,了，就是、这些时间在整理这个场地，整理场地完之后，就是等到他们传讯息过来。其实那天很惊险诶，就是一开始我们男主角是跟我们约好说他会用微信。
0: 对他其实就是嗯、呃，用微信开一个群组跟大家就是联络，因为其实他的女朋友就是偶尔可能会，因为他们会有互相就是会看一下对方手机的习惯啊，刚好刚好那个女生她比较不会去翻他的微信，他比较可能会看 Line 或者是 IG， 因为他觉得说可能可能比较常使用这个吧，就是习惯性也会看啊，可是 WeChat 他就不会看。
1: 对、啊、而且我记得他很用心，他还把那个参与求婚策划的每一个人全部改成别的名字，比如说他叫王大明，他可能就改成什么命之类的。呃、
0: 欸，没有没有，他是用英文啦，因为我的话我英文名字是 Glory， 他就直接把我改成 Georgie 啊，<笑>很聪明吧？这样完全
1: 不会起疑，超级闹事。然后他就一直，我觉得最厉害的地方就是他他在，因为他那天会安排九点半求婚，是因为他们那天情人节前面有吃晚餐。
0: 对，然后白天还去露营
1: ，对，吃晚餐的时候他就一直用手机，就是跟我们微信，我觉得很厉害，他居然没有被骑。我真的觉得很神奇，
0: 而且好险没有酿成吵架，对啊，吵架后面可能行程就没有办法就是走完，
1: 对啊，这样我们就大家白搞一场了。而且重点是他要进来的时候，他就传讯息跟我们讲说，因为他们那时候是在101那边吃饭，那我们求婚的地点是在一个酒吧，在安河路那边，嗯
0: ，新安河附近，对，新
1: 安河附近。那坐计程车过来大概10分钟，然后他在计程车上的时候就开始用手机跟我们讲，哎、欸，大概在5分钟快到了， ，3 分钟快到了， ，2 分钟快到。我们真的超紧张，我们不知道他什么时候会进来，因为大人很多，现场大概来了三四十个人吧。
0: 对，因为那个酒吧的空间其实没那么大，他他那时候预计是说那个空间只能容纳大概25个人坐，可是来了应该快40个人。
1: 对啊，我们直接把那个空间挤爆。而且因为他们要来，大家都很紧张，他们七叔说：“哎、欸，什么时候来？啊？什么时候来、啊？”这样子，就是大家七叔叔小声讲话。那我们就很担心说：“哦，完蛋了！”因为他刚好一楼跟二楼之间，他其实是地板是有地方是开洞，所以二楼可以看到一楼。所以说，等他们走进来，发现上面七叔叔有声音的话，就觉得很怪。
0: 对啊，就是我们大家还要维
1: 持秩序，还要管秩序，让这个现场是维持一个安静的状况。然后他们一走进来说：“哦，真的是超级紧张的，屏住呼吸。
0: ”对啊，我觉得静虹可能忘忘记要呼吸了吧？
1: 对，这哎、欸，其实真的很紧张。然后他们就走上来，其实那个流程安排是这样，就是他们到了之后呢，我们场地是在二楼。他们被带上二楼之后，就播放影片，然后就正式求婚这样其实整个弄起来真的蛮感人。
0: 我是听到那个男主角讲到哽咽，我也就是流泪了
1: 。哦，对啊，那男主角后来有哭，反而是女主角强忍泪水。哦，因为
0: 我们子君哦，他是我都说他是五十 K 的网红，他要顾形
1: 象。哎、欸，我们要不要干脆把 IG 放在下面，<笑>让大家追踪一下
0: ？哦，可以哦，可以哦
1: 。好。那这个大概就是我们上个礼拜发生的事情，因为我们是上个礼拜录音，对我们是上个礼拜录音嘛？
0: 对，上礼拜。对
1: 对对，所以呃，时间线来说的话，是十四号的时候我们那时候录的。那今天我们录音的时间是二十一号。对对，所以大家听我们讲讲上个礼拜、这个礼拜可能脑筋有点混乱。对，稍微再回到我们这个主题好了。我们记得我们上个礼拜录音的时候，其实就聊了两两集的节目嘛。对，对对我
0: 们先是讲日本。的财阀，再來是讲韩国。那今天要进到的是讲台湾的财阀。
1: 对，那在讲台湾财阀之前，其实我在之前上集节目还有上上集节目，其实都有提到，其实台湾的财阀，老实讲说起来說，说台湾其实严格说起来不算是财阀，反而是呃算是老家族吧，应该这么说，
0: 就是有钱有影响力的家族。對
1: 對對,對,对对对，大家族反而比较不像财阀，其实搞得很像我们是。旧世界的国家，因为旧世界的感觉就是很多这种就是神秘控制的家族啊，比如说像欧洲就有一些很有名的什么洛那个罗斯柴尔德家族啊这种路线，对啊，就是很像或者是那种没落贵族，比如说什么巴伐利亚王室之类的感觉
0: ，有有那个
1: 有那个味道。我们今天要讲的是五大家族，那这五大家族虽然有经营一些物业，可是实实际上到现代来说，这五大家族有一些家族也没有那么的。崭露头角在经营事业方面，现在
0: 就是相对日韩来说啊，政商的影响力没有那么大。
1: 应该说他们的影响力不是那么的外显哦，是默默的，是比较像有一种地下化的感觉，哦、就是在幕后操控的路线的感觉。
0: 嗯、哦，对啊。那你知道
1: 台湾五大家族有哪个五大家族吗
0: ？呃，我觉得从北到南排排序的话，应该就是板桥林家，然后雾峰林家。鹿港姑家、高雄陈家啊，最北是基隆严家，
1: 对，最北是基隆严家。那这是台湾的五大家族啦。呃，为什么会想聊五大家族呢？其实，与其说台湾来讲财阀，不如我们先从这个几个算是老有钱人家族开始讲起。会讲这几个家族，这其实都是因为说他们已经将近有钱，可能已经150年左右了。
0: 嗯，很久了。对
1: 他们可能有些比较早的，从清朝中叶就开始有钱
0: 了。嗯，像板桥林家就是清朝的时候就开始了
1: 。对啊，像雾峰林家也是清朝就开始了。然后鹿港孤家的话，也可以说是大概清朝末期、晚清啊，晚清。晚清然
0: 后真正。呃，真正最
1: 鼎盛的时候是日治时期，对，然后严家也是。对对对对，那这几个家族里面呢，其实有几个到现在还是具有非常大的影响力，有几个就比较没有那么的，呃，在台面上有那么影响力的家族。那我们今天就来一一的简单的聊一下这五大家族，好了
0: 。对，因为之后我们会就是分别针对五大家族，然后各做一
1: 集比较深入的说明。对，应该啦，这是计划中啊，但。不确定。哎、欸，我
0: 已经在准备喽，<笑>你不要在那边。
1: <笑>我们不能先把饼画大，但万一没做出来的时候就，就就跟那个什我已经在画了，就是猎人一样。猎人那个作者叫什么？富坚义博。我们男生都说什么猎人的话，就是等结局可能要等孙子烧给我们
0: 。有等那么久吗
1: ？有啊，他很厉害啊，他那个作者很厉害，他是画《幽游白书》的作者。哦、嗯。然后他其实就是一个很有名画家，可他画猎人之后就开始脱稿。他猎、嗯、人画的非常非常精彩，然后可是他后来一年可能人家连载是每个礼拜会出一集，他就他就开始讲一些理由，说什么他腰痛啊、身体不舒服啊，然后一一年可能出个一两集这样子。哎，那可是他至少有出续集啊！对啊，有时候两三年都没有出啊。
0: 但是那个康斯坦丁是没有出续集哎
1: 。哦，对，什么时候康斯坦丁要出续集？问期待。<笑>我们在这在此呼吁一下基努李维。李维已经也老了。<笑>好，我们再回到我们这个主题啊。我们那我们就来聊聊这个五大家族嘛。那首先第一个，我们来聊聊这个我认为是五大家族之首的鹿港孤家。你把他排在之首五大家族之首有什么原因吗？我们都知道鹿港辜家其实有钱的很早嘛，有钱很早就算了。那他为什么？我觉得他是五大家族之首，是因为他到现在还是非常非常的有钱，而且他在政治经济上都还是非常非常的具有影响力，影响了现在的台湾、哦
0: 。对，然后我记得你有跟我讲过说，呃，就是他们辜家的人有两派，就是很蓝跟很绿。我觉得这也是很特别的情况、啊
1: 。这个这个家族很分裂、欸。
0: <笑>就是各走各的路，<笑><對>兄地爬山，對對對各
1: 自努力。对，没错。那为什么说他五大家族之首？因为我觉得说，意义上来说，他其实在五大家族中，他是最接近财阀地位的。
0: 对，因为他旗下的物业其实就蛮多样化的，對對對多角化经营
1: 。对，不止多角化经营，而且政治界有他们的人，那他们也有经营一些事业。那其实是台湾算也算相对耳熟能详的一些企业。嗯，是啊，是啊。对啊，对我们先从这个陆港辜家怎么发迹开始聊起好了。那首先呢，这个陆港辜家的祖先呢，其实来自于这个福建泉州三邑惠安这个地方了。当初这个祖先呢，因为大家都知道啊，清朝满清入关那时候，明末的时候，祖先是有反抗满清的，他们就担心被清朝入关之后清算，所以说他们就辗转就逃入到这个新罗这个地方。这个新罗你知道是哪里吗？暹罗吧，是泰国吗？对对对，暹罗，呃，那叫暹罗。对啊，我记得他是念暹，我一直以为是暹罗，没关系，我们到时候再看看到底实际上是哪一个暹还是暹？我
0: 确定是暹，因为我现在在查了，<好>是暹
1: 罗。好，是暹罗。那首先，他就先逃到泰国这个地方，就现在泰国，后来到这个马来西亚槟城，在槟城的时候就强力的发展他们自己的物业了，在槟城当地就已经成为是当地的这个富商，还有这个侨民的领头羊啦，就是。算是侨民的老大了。冰城我们也知道，在马来西亚算是华人的一个大本营
0: 。哦，对啊，对啊，所以他们是就算是那边的华侨。对
1: 对，从那边的华侨。我讲到冰城，我觉得那个他们那边的炒龟啊条真的是很好吃，很好吃啊！<笑>我超喜欢炒龟啊条的。<笑>好，再回到这个冰城。那首先，他们在冰城已经先有钱起来了嘛？他们其中就有一派的祖先，有一支的祖先，就又从冰城呢，再移居到现在台湾的这个鹿港。移居到鹿港之后，也发展了几代。那一直到这个辜显荣这个人出现，那你知道辜显荣？你有听过这个人吗
0: ？有啊，他是就是辜家的大佬吧
1: ？对，他是辜家发迹的始祖
0: 。哦，就是有钱的第一代
1: 。对，没错。那这个辜显荣的话，历史课本上应该都可以找得到他啦，我们等一下会聊到这件事情。嗯、那辜显荣当初呢，他是在台北大道城就开设了一间杂货店。
0: 你看，就是杂货店，财阀<笑>的第一步就是杂货店，
1: 好像真的都是这样。就
0: 杂货店练功练成功，就会越来越强。
1: <笑>对，那那时候开杂货店、啊、就卖台米油盐酱醋茶之类的东西。他那个杂货店叫瑞昌诚号，那就卖糖啊，还有煤炭。哇，这個、煤炭，我们等一下也会讲到一个台湾的煤炭大王。就是卖这些这种基础民生物资，其实都是非常好赚的
0: 。对啊，因为大家都需要啦。
1: 对对对，那因为他就做贸易嘛，所以其实经常就往来就中国经营这个贸易啊，比如说什么福建啊，然后厦门啊这些地方啦、啊。为什么他很屌呢？是因为他卖煤炭。刚刚有提到他卖煤炭嘛？大家都知道说清朝跟那个日本打一场甲午战争嘛。对。那因为清朝输掉台湾才割给日本嘛。这场战争的时候呢，辜显荣。居然可以跟这个南洋大臣张之洞签订这个煤炭的供应合约，就知道他掌握了多少煤炭的输出量
0: 哦。就是因为他掌握很多的输出量，所以他才有筹码去跟这个大臣去谈
1: 合约嘛。对对对对，而且你看又讲到一个重点，这个承包政府的合约，真的就是独家供应商。对，就是财阀的第一步嘛。鹿港顾家为什么有就是更有钱？这是他们有钱的第一步嘛，已经开始稍微有点钱了。甚至可以说是富，算是已经算是富商等级了啦。那为什么接下来会说他可以更有钱？就是因为大家都很熟悉一个故事。我想我们小时候课本历史课的课本应该都有写到嘛，就是甲午战争之后啊，就是日本人登陆要开要进台北城。那那时候其实台湾那时候已经被宣布说是要割让给日本的时候呢，其实内部是很乱的，官府的人逃得逃走得走，其实台湾内部已经没有所谓就是无政府状态。那那个时候呢，有一个国家叫台湾民主国就成立了
0: 。哦，我知道，他是不是有画自己的国旗？但是他其实成立的时间非常的短。
1: 对，那就是民主国其实是很没有用的。啊，那个时候想说，大家就想说有民主国出现嘛，想说可以不止反抗日本，那也可以维持台湾岛内的秩序。可是没有发现，就是说发现就是说这个民主国是非常没有用啊。我们历史课本都学到，唐廷松的绕跑了嘛，邱逢甲也跑回中国了，所以台湾民主国就瓦解了。那台北城的城内的秩序就完完全全的失去了。那你也知道，说这些辜显荣这些人啊，就是有钱人嘛，他们担心说，就是因为没有人管秩序啊，官府的兵就乱抢啊，乱干嘛，让台北城的秩序就乱七八糟啊。然后甚至他们自己的物业也会受到波及。于是呢，就台北的一群士生就想说，那不然我们请日本人进城
0: 哦，直接就是让他们更快速的进来掌
1: 控管理。对，掌控管理啊。那可是没有人愿意去啊，因为他大家都想说，哎。万一日本人进城没有成功，又是民主国的人又获得胜利的话，那是不是他们事后被清算？所以没有人敢当这个领头羊，要代表这些士绅去跟日本人说：“哎、欸，请师来进城。”这样子，孤显荣。当时就很有 guts， 他就说：“哎、欸，那不然我代表大家，就是向日本人去请示，说不然你们来进城好了
0: 。”哦，就是他去代表去跟他们谈判，去谈这件事
1: 情。对，没有错。所以说他在他其实那个时候就知道说要向新的政权给靠拢，而且他还押对保了，这也是他有钱的另外一个事业巅峰的第一步。就是他一开始的决策就正确了。对，没有错。那后来也是因为这样子嘛。日本之后，他也就进城，那也统治台湾了嘛。那辜显荣作为第一代这种跟日本政府配合的商人的话呢，日本其实也算感谢他，在台湾推行的各项政策，其实辜显荣也是蛮极力的配合啦，所以说，他就顺利的取得蛮多的这个特权事业啦。比如说当时的盐啊、糖啊，其实是呃是有专卖权的，像樟脑也是有专卖权的，鸦片也是，那时候台湾是还可以抽鸦片的。哦，当时他还不是毒品嘛。对啊，那时候日本人在台湾卖鸦片。他只是把
0: 它当成像烟的，像像现在香烟的地位、嗯
1: 、那时候台湾卖鸦片还有一件事情，就是连战的爷爷叫连振东，欸、是爸爸爷爷，嗯、好像是爷爷是连爷爷，爺爺爺对爷爷连振东还写一篇文章叫做什么《鸦片有益论》欸。哎，好像不是连振东，是连横，他爷爷连横哦，写、嗯、了一篇什么《鸦片有益身心健康的论调》。然后后来战后的时候被他干爆，就是说连在你的祖先写这什么挖狗 gay，
0: 所以。欸，他大概意思是什么？为什么他觉得鸦片是有意义、有帮助的、
1: 啊？他就是为了让日本专卖，就是哦，
0: 我还以为他是就是可能有站在科学或者医学的角度去研
1: 究，没有，所以其
0: 实不是哦，就只是要推广啊、促销的方式對
1: 對對，就是配合日本总督府的政策啦。哦，那辜显荣的话那他也是有很多的政策去做配合，所以他就取得这些经营权嘛。但人家
0: 至少没有写荒谬的书。
1: <笑><笑>后来呢，我们也都知道嘛。日本人战败，对不对？嗯，那接下来呢？国民党就来了。那战后的时候，鹿港辜家其实也跟国民党保持蛮好的关系嘛。你记不记得我们之前在跟着有期田的时候，有讲到一件事情，就是台湾天之第一号上市公司台湾水泥
0: ，对台台泥就
1: 是第一个。鹿港辜家就在那个时候民营化的时候，跟着有期田政策之后呢，就慢慢取得这个台泥的经营权，并且日益壮大。后来他还发展出了这个银行业哦。你知道中国信托吗
0: ？嗯，我知道
1: 。中国信托后来就是在陆港孤家的物业之下，所以中国信托一直都是孤家的。对，一直都是孤家的。台泥的话，算是逐步取得它的经营权，最后变成是陆港孤家的物业啦。哦
0: ，就是慢慢的收复到他们的呃孤家里面。
1: 对对对对对。那因为陆港孤家其实家大业大，那所以说后来他们在二零零三年的时候。他们有谈了一些条件，所以就有分两个家族，就是分别称分成一个和信集团跟中国信托集团。因为呃，其实他们家族底下有一些人是对制造业比较有兴趣的，有一个支派，他其实对制造业比较有兴趣的，就是孤政府这一派系其实是对生产事业比较有兴趣，所以说他们就决定说，呃，那就把这个跟生产事业相关的一些公司就掌握在他们手上。那另外一个。派系就是孤濂松家族。那孤濂松家族的话，它其实对这种无烟囱工业，就是非制造业体系，比如说金融业啊，是比较有兴趣的。那所以说，金融业相关的公司就归在孤濂松家族体系这一边做主导。那后续就分成两个集团，一个是和信集团，就是由辜政府家族去主导的地方；中国信托集团则由孤濂松家族主导。那就分成两个派系哦。所以这是他们的两大分支。对，两大分支有没有觉得好像跟现代集团好像有一点像？
0: 对啊，但是就是你刚说他们因为依据自己的兴趣啊喜好，然后就可以去选择经营哪个产业，然后但是也就是呃，好像不管做什么都会成功
1: ，因为他们本来就是非常成功的公司啊。嗯，你知道陆港姑家旗下有什么物业吗
0: ？就中信嘛、台泥，然后台湾大哥大、啊
1: ，对，台湾大哥大是他们家的哦，你想不到对不对？<笑>对，你看。很夸张哎，他掌握了金融业财阀的主要要素，就是要搞金融
0: 。对啊，有掌握金融就差很多。对
1: ，然后你看他有水泥公司，对，台湾大哥大，因为那个电信，台湾大哥大
0: 是电信业三雄之一吧？对
1: ，不止这样子哦、喔，他还有凯吉，凯吉就是有线电视系统商。
0: 哦，那个也是他们家的，那個也
1: 是他们家的，它是台湾大哥大的子公司。哦、那再来有一间公司叫中珠迪和，你有听过吗？
0: 哦，有这个我听过
1: 。对，他其实提供很多就是没有信用卡的人一些借贷服务。嗯，他就
0: 是中小企业、<這>大型企业他都有提供。对，这是非常
1: 非常赚钱的一个业务诶、欸。嗯，那再来有另外一个东西的话，你可能大家比较少听到，就是云朗观光,光集团。哦
0: ，你也喜欢吃的那个移工餐厅吗
1: ？也不能说喜欢啊，就是我吃过觉得超屌。沒有,没有没有，
0: 你超喜欢，你就是喜欢，<笑>你喜欢就大声的承认
1: 吧。好，我就是喜欢移工，真的很屌。他
0: 的我一开始听到移工，我想到的是外籍的移工。哦，他的移是大快朵颐的移，然后皇宫的宫
1: ，没错，你也知道吧？这是台湾第一间三米其林三星级的餐厅，那是谁经营的？鹿港辜家，台湾最早有钱人，所事。
0: 懂<吃>你一定很佩,佩服他们啊
1: ！不能说佩服啊，就是你会觉得这个脉络是有机可循的哦。嗯、这就是大概是鹿港辜家的一个简单的一个介绍啦，所以我才会说他才是台湾非常非常大型的，真的可以说是财阀的家族。那刚刚讲到台湾水泥，其实呢还有几间公司。呃，可能是在行业内的人比较常听到。国桥石化，你有听过吗？
0: 有，因为我以前也是石化业的。
1: <笑>国桥石化其实也是陆港估家的物业
0: 哦、喔。哦，也是他们的哦。
1: 对啊，所以其实你就知道说，他们其实，在各行各业都算是有展露头角啦。但他没有到那么非常非常统治性的财阀，不过在台湾也相对就是非常非常的。知名那也在各个产业都有伸出他们的触手，
0: 就是他们比较接近我们对于财阀的定义
1: 。对啊，对啊。那再来再来稍微小聊一下这个他们很分裂的部分啦。第一个部分的话，就是大家有听过辜濂松吗？他其实是国民党大佬
0: 。哦，你是说算是创党的大佬吗
1: ？不是创党，就是他是国民党非常非常有地位，就大概就是什么中常委啊之类，就是画水给党诶、欸、那种大老板。就比如说谁要选总统，就是这几个大佬没有点头、没有支持的话，基本上不会出来选。在以前那个年代啦，哦，就是
0: 要经过他们的同意才對對對對出来
1: ，可以这么说啦。那另外一支的话，你有知道辜宽敏吗？我知道他是很绿，对，他是独派大佬。哦，哇
0: ，这也太极端了吧？明明就同一个家族的人。對
1: 啊,对啊，对啊
0: 。那他们会见面吗？
1: 他们会见，应该会吧，因为毕竟他们都是兄弟或者是叔侄的关系、哦，就是很亲的亲戚。对对对对对，啊、哦，很酷诶。除了这个以外的话，那中国信托集团，我想大家都有听过什么“红火案”吧
0: ？没有那个什么
1: ，他算是一个几年前发生的掏空案那就是这个辜濂松家族旗下有一个儿子叫做辜仲莹，算是有一个算报半掏空案吧，他有被判刑。然后后来他这个这个辜仲莹是非常喜欢棒球的一个人。他如果说他如果不是出生在鹿港辜家，他这辈子应该会跑去打棒球。他喜欢上棒球之后，用辜家的钱买下一支棒球队，就是现在的中信兄弟。因为以前兄弟像呃一直亏钱嘛，经营不下去了，后来中信兄弟就入手
0: 了。哦，可是最早以前不是有一支叫做中信金吗？金鱼的金
1: ，对他们一开始是自己有棒球队，后来解散了。哦，那解散之后，这个辜仲就一直很坚持要把球队买回来。他买回来之后，就对兄弟。就是对中信兄弟大改造，那改造之后就就是买了很多、签了很多很厉害的球员，但是连续三年拿了亚军
0: ，输<笑>给统一狮吗
1: ？输给统一狮啊，输给那个拉米狗桃园啊，现在已经改叫乐天桃园了。哦， oh. 对，这件事情算是一直被棒球圈的球迷嘲笑，说花了那么多钱还是每年拿亚军。
0: 哦，那我觉得那些球员应该心理压力很大。吧。对
1: 啊，但是辜仲莹算是对台湾近几年球界算是蛮有影响力的一个人啊。那或许以后我们可以再多花一点篇幅再来聊聊他。嗯，我也觉得可以，因
0: 为其实静红也蛮喜欢棒球。我们之前有一起去华山参加一个呃，就是去看一个展览啊。我觉得那个展览的名字其实还蛮蛮感人的耶。
1: 对《中华十棒三十年特展》，我从《中华十棒十四年》就开始看的。哦。然后它叫无人出局，对
0: ，超可爱的。其实
1: 蛮感人的。如果说有在看棒球的听众，其实就知道说，如果说呃你年轻的时候有看过一阵子棒球，你就可以可以理解说这个运动对你带来给你的很多人生或者是思想上面的影响
0: 。哦，我怎么觉得你现在好像讲讲，感觉下面要哽咽了？对啊，是
1: 真的蛮蛮，反正棒球真的是蛮。有趣的事情，以后有机会再聊聊这一趴
0: 。我觉得我们以后可以针对棒球，就是在深入的探讨一集也不错。好啊，
1: 那接下来我们要进入第二个采访。第二个采访就是，哎、欸，我本人的姓林家。哎、欸，我也是。就是板桥林家。
0: 哎，我有跟你说，我曾经一度有幻想过，我是板桥林家的人吗？
1: 没有，你没有讲过。因为其
0: 实我姓林，然后我阿公就是我爸那边，就我阿公就是在板桥那边有房产，然后我就以为我会不会就是板桥林家的人。<笑>就后来我一直问我阿公，阿公说不是，只是刚好而已。
1: <笑><笑>那我们接下来就要来聊聊这个板桥林家这个发迹的故事啊。那其实板桥林家也算是相对非常非常早有钱起来的家族。那他们这个板桥林家的祖籍的话，也是福建。其实大家都知道啊，台湾的移民不是福建，不然就是广东。
0: 对，因为离台湾很近啊。对啊，而且,而且又是在沿岸
1: 。而且福建这个地方都是山嘛，就是没什么土地可以耕种，所以大家都很穷啊。不是干海盗，不然就是。就是来
0: 来台湾，就是想办法生活。對,對,對
1: ,对啊，所以是为什么马来西亚很多的那个祖籍都是福建啊，或者是广东的原因，就是因为这个地方山都很多，比较不易生存，所以很多人就是离乡背景去讨生活。那再回来板桥林家，那他们的这个祖籍的话，就是福建漳州龙溪县这个地方。那其实他们很早就来台湾了、哦，他们在据传啊，是在这个清朝乾隆四十九年，就是一七八四年的时候就来台湾了。那落脚在这个。台北新庄这个地方啦，这个应该是在新庄的海山这部分这个地方
0: 。对，那时候来最早来的这个祖先，他是来新庄，然后就是开设私塾，嗯、来就是教，算是有点像是教职吧，教书
1: 。哦，那后,后来也是在搞一些贸易经营，是不是
0: ？哦，没有，他其实呃一开始来的这个爸爸，他就是来这边教书，然后他的儿子就是。呃，发迹我们就称他是发迹的第一代林平侯。他是呃一开始是为了到这边来找他爸爸一起生活，然后他就是找工作，他就是受雇于一家米商，就是他在米行工作。然后其实他工作能力就是一直都不错啊，然后他也很有头脑。然后他的老板就是直接赞助他，就是应该有算是借他钱的观念，就有点像是天使投资人，就是先投资他一笔钱，然后让他自己也去经营米的。你的这个就是这个事业,事業对，就是因为这样，所以你才会以为说，哎、欸，他是一开始就经商，其实不是哦。
1: 然后后来因为他经商的关系嘛，那时候台湾有发生一件这个民乱，就是林爽文事件，那时候物价就暴涨。
0: 对我有查过，林爽文跟板桥林家没有关系，是刚好都姓林，<笑>因为成林满天下
1: 。对啊，真的是这样，台湾就是这样子。然后所以因为这件事情物价暴涨嘛，那所以林平侯就因此有钱了起来
0: 。对，这是他最早一开始有钱起来
1: 的契机。对啊，那接下来呢？林家人后人其实也蛮争气的、啊，就是有把这个财富给守住。那后来在第三代的这个经营之下呢，把这个林家的城势推上了这个顶峰啊。那这个林家的板桥林家花园，其实就在他们第三代的手中是完成了
0: 。对，因为其实板桥林家花园这个呃建设，其实是花了很长一段时间。那主要说，主要就是把这个呃建设完成，就是第三代的后人。
1: 对啊，那也是我们现在看到的板桥林家。那其实这个板桥林家的他的艺术成就也是在这个近代来说是非常非常惊人，而且也是很珍贵的资产。
0: 对，因为其实板桥林家他们对于就是教育啊，然后文就是文教方面啊，然后艺术方面，其实他们是非常的，就是有投资，然后也很愿意就是去
1: 扶持。时间又到了这个日本时代，啊，其实板桥林家相对来说一直以来都是跟政府。就是统治当局靠得很近的一个家族啦。那他其实当时在台湾的银行业，大部分都是由日本支持才成立，或者是都是全日本资本而成立的这个银行。因为板桥林家其实跟日本总督府的关系其实还不错呢，所以说在这个板桥林家的第七代掌门人林雄真，他结合日本跟海外华侨的这个资本呢，创立了就是台湾一间非常非常知名的银行——华南银行。那也持续经营到了今天
0: ，对，因为其实华南银行他们的内部的高层就是一直有不断的改组，可是其实板桥林家就是直到现在，他一直都是民间最大的持股人。
1: 对，应该说华南银行啦，华南银行后来战后之后，日本的资金撤走之后，是政府进来，进来之后呢，其实说实在，有另外一部分不属于政府。的股份其实都是板桥林家的股份为大股，所以其实板桥林家就可以说是华南银行的实际经营家族
0: 。哦，对啊，可以这么说。
1: 对啊，但是我必须要在这边说，因为我新支付就是华南银行，那我觉得华南银行系统用的非常非常的烂
0: 。你是觉得应该要改版吗
1: ？对啊，我觉得关谷都有一样的问题，就是这些东西都非常非常的糟糕
0: ，哦、呃，需要改进。
1: 对啊，再来我们来聊聊这个另外一个家族，就是台湾最北边的基隆严家。这个大家应该比较少听到吧？逆小有听过基隆严家吗、嗯？有，我有听过，就是因为有
0: 时候我跟我爸会看电视，会转来转去，转到有一个好像是叫《现代歧示录》的节目吧，就大概有讲一下基隆严家故事，但是听起来也比较像是。以前的事情呢，就比较没有，就是对现在比较是没有影响力
1: 。对，其实说实在呢，基隆严家的话，算是比较已经有点没落的家族了。他现在算是比较离开这个历史的舞台吧，应该这样说，就是比较没有那么活跃。对，可以这么说。那你有听过一青瑶跟一青妙吗
0: ？有啊，他一青瑶是我记得他是一个歌手
1: 吧，他好像是在日本发展。對,对对对，那一青妙是他的姐姐。一青鸟写过一本书，其实这两一青鸟跟一青庙呢，其实是基隆严家的后人。但为什么名字那么日本？因为那个他们的爸爸娶了一个日本女生哦，所以他们是混血儿。他们是混血儿。那这个一青鸟好像不会讲中文，但一青庙中文其实不错，听说的。那后来一青庙的话有写一本书，叫做《日本妈妈的台菜物语
0: 》，感觉很好吃诶，是食谱吗
1: ？对，是食谱。然后还有他其实是故事讲述说他们。就他发现他爸爸妈妈的来往书信，因为他爸爸过世之后，妈妈也过世之后，去找这些旧的东西出来，那发现这来往书信，就哎、欸，就发现了，让他想起说，哎、欸，他妈妈以前做给他爸爸吃的饭，就是这些台菜，为了因为他爸爸是台湾人，喜欢吃台菜，那为了爸爸喜欢吃的菜，然后做的一些笔记啊，还有就是家族往来的一些书信，那他就把它集结成书，然后表示他爸爸的思念。我记得大致上是这样，后来有改编成电影。哇，我觉
0: 得这个故事蛮吸引人的，我觉得我应该要去看一下。对啊
1: ，也蛮不错。其实我一直很想看，但是一直没有时间。嗯，对啊
0: 。好啊，那我们可以就是呃分享在现实动态给大家。
1: OK， 好。欸、你刚刚
0: 讲那个日本妈妈的台菜物语，我突然想到一件事情，就是我很喜欢吃的那个石彩英，她也是日本妈妈做的料理，哦、<笑>我超推荐她的炸鸡饭。
1: 其实台北有两间炸鸡饭，我都很喜欢。好，没关系，我们今天就先把这个石彩英的这个地址留在我们的 show note， 让大家可以去看看这间好吃的日本炸鸡店
0: 。对，而且它价格平易近人，可
1: 以。好，我们再回到基隆盐家。那其实大家比较少听到，是因为它现在比较没落。基隆盐家为什么会没落呢？是因为说他们的主要物业是搞矿业的
0: 。对，因为其实现在台湾就是也没有矿可以采的，所以他们可能也。我我是觉得说，会不会是当时他们比较没有去想到后续啊，没有矿之后要怎么办？就是可能没有先去经营别
1: 的事业。对啊，对啊，就是比较没有转型了。我们现在啊，基隆严家迁台的历史啊，据说他们是在这个嘉庆年间迁台的。那一开始他们其实也不是在居住在基隆地区，他们一开始是在台中梧栖这边进到台湾的。那而且是过着就是这个半农牧啊，就是。半务农、半渔业的这种生活，后来才迁居到、啊、基隆暖暖这个地方那其实，在清朝末期的时候呢，就是基隆严家的人其实就已经有在这个基隆四角亭这个地方挖金矿跟煤矿，那开始慢慢崭露角头。到了日本时代呢，这个他们的算是有钱起来的第一把交易，叫做严云年
0: 哦，第一代嘛
1: ，对，算是他们第一代，就是有钱起来的第一代。那时候其实日本人进来嘛，那那时候原本中国人都是那时候的台湾人啊。那都偷挖、啊、金矿，就没有很系统性的。那日本人进来之后，就把这些矿啊，就是变成特许行业，只有日本人可以经营。那因为日本人经营这这个矿业，其实有很多的困难啊。那就后来就委托台湾人，就是帮忙维持这治安啊，还有管理这些矿业。那由于年就靠这个东西，就是掌握脚头。那也因为跟日本人关系良好之后，就是也跟日本人培养了很好的关系。终于在这个一八九七年的时候获得日本人承认，可以承租这个采矿。一八九九年的时候设立这个金玉封号，就承租这个瑞芳这边的矿区，而逐渐开始致富。那之后呢，他更成立了一间公司，就是这个基隆严家的 k i g a y 储公司，就是台阳矿业公司，开始挖煤矿啊，跟金矿啊。那时候大家都知道啊，九份就是非常的兴盛啊，金瓜石啊，然后九份而因而就是靠这个煤矿跟。金矿而致富嘛？那那时候九份有小香港的美称
0: 。你是说服务态度不好
1: ，然后东西也不是很好吃吗
0: ？是<笑>是因为这样吗？
1: 不是，是因为它就跟香港一样繁华
0: 。哦，是繁华。
1: <笑>对，大家都知道矿业嘛。台湾矿业其实那时候虽然说是有很好的煤矿，可是后后来矿业就矿也挖完了。在战后的时候，就是国民政府来台湾之后，这个矿其实逐渐就枯竭了。然后，因而基隆严家就慢慢走向没落了。那虽然说是走向没落，不过其实基隆严家其实有钱起来以后呢，他们也是有多角化经营啊。因为我们是台北人嘛，那台北有间客运公司叫台北客运
0: ，嗯、哦，是他们家的吗？
1: 对，是他们家的物业。所以其实他们也是有多角化，只是说他们就没有站在这个历史上比较前面一点，他们后续的事业没有算是在台湾是非常非常大型的一间公司啊，是比较可惜一点点的。
0: 哦，所以说他们到现在为止拥有的物业可以算是只有台北
1: 客运吗？可以这么说啦，我查到的是这样子啊。不过或许我们之后开始深入研究，因为我们不是为了这这个系列，我们还借了一本书啊
0: 。哦，对，就是专门在讲台湾五大家族的故事。对啊，
1: 等我们这个一番研究研究一番，再来跟大家分享啊。对，对啊。好，那我们今天洋洋洒洒也讲了三个家族，就是基隆严家、板桥林家跟鹿港姑家。后续还有两个家族，我们就留在下一集再讲。其实我发现台湾五大家族，光是简单的介绍，其实就可以讲非常非常的久了
0: 。对，因为他们的故事其实都很精彩。对
1: 啊，就是你会发现台湾其实也是很有底气的一个地方。对，没有错。好，那我们其实今天也差不多讲到这边了。那目前讲到这边，你有什么心得吗？想法
0: ？我的想法就是，其实这些大家族，他一开始要成功，他有一他一定。有一个地方要做好，就是跟当政者的关系要良好
1: 。对，这是其实非常非常重要的事情啦。不过我们之后也会讲到一个很有尬词的家族，也是五大家族之一，他就是不走这一套
0: ，我才不屑你嘞。对
1: ，就是这样子。那确实他走得比较崎岖一点，但他事实上也是非常非常有钱的一个家族。那我们就留到下一集再来聊聊。那至于我的想法，就是说我们讲到前这三大家族，其实大家其实都不太清楚，说台湾到底。这些有钱家族背后所代表的势力，其实他们其实都慢慢退居二线。其实，但是他们在台湾还是非常非常的有影响。因为我后来有去查一些，就是这五大家族的后代到底在做些什么，就会发现说，他们其实可能有一些人嫁入什么台塑王家、啊，或者是有基隆严家的小孩嫁入了陆港姑家。其实你会发现说，他们已经在这个五大家族已经形成一个非常非常紧密的一个，要怎么讲？
0: 他们是透过联姻的关系，然后去让就是自己的势力可以就是应该说关系他们会更加的紧密。
1: 对啊，紧密跟巩固，我觉得这非常有意思，这很像欧洲的贵族在做的事情哎
0: 。对啊，豪门联姻的感
1: 觉。对啊，对啊，就像英国女王好像她表姐是什么荷兰女。就是他们英国女王其实跟欧洲各王室其都有亲戚关系哦，
0: 因为他们毕竟他们也算是，大家他们都是有头有脸的人，<對>所以他们也比较会
1: 注重门当户对的这个，呃，就是这个形式對、啊。对啊，对啊，所以其实我真的觉得非常非常有趣啊。好了，那我们今天节目先大概差不多，先讲到这边了。如果你喜欢我们节目的话，请到我们 Apple Podcast 或是 First Story 的留言帮我们打星评分加留言哦
0: 。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 或者是在放大镜那边搜寻庭院上的故事。
1: 在 IG 上面会有我们一些生活动态，还有喜欢听的 Podcast 以及书籍、电影以及分享推荐。那我们现在还有 First
0: Story 的技术支援，有语音留言的服务
1: 。这个语音留言很酷哦！如果你有留言的话，我们
0: 会把留言剪在节目上面哦。对，我们讲了好多次都没有人要留，呵
1: 呵嗯、希望有人留言啦、啊。<笑>好啦，那我们就下次见喽，拜拜。拜拜